0: Willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masoner und für diese Episode habe ich Ella Wagner zugehört. Sie hat ihre Abschlussarbeit über die Potenziale der Druckgrafik in der Kunstpädagogik geschrieben. Zum Beispiel kann man damit Kinder und Jugendliche ganz gut erreichen, die Zeichnen und Malen eigentlich blöd finden.
1: Also viel Spaß. Ich habe vier Druckgrafiken analysiert, die einen sehr langen Zeitraum abdecken. Also die erste ist aus dem Jahr 1519 und die letzte aus dem Jahr 1925. Und ähm, habe die untersucht und geschaut, was steckt da drin ähm, unter drei Gesichtspunkten. Also die Gesichtspunkte dieser Analyse sind Handwerk, künstlerische Strategie und Rezeption und habe die Ergebnisse, dieser Analyse, diese Eigenschaften dann sozusagen für die kunstpädagogische Arbeit untersucht. Was steckt da drin? Was kann ich mir da holen für diese Arbeit? Oder was ist da sinnvoll? Was ist da irgendwo ein Potenzial, eine Chance? Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
0: Okay. Nehmen wir ein Beispiel vielleicht raus, eine, eine von, den, von den Grafiken, mit denen du gearbeitet
1: hast, dass ich mir vielleicht das ein bisschen genauer vorstellen kann. Und die Grafiken, die ich untersucht habe, waren also von Albrecht Dürer das Maximilian-Porträt, also das, sozusagen das, eines der ersten vervielfältigten Porträts. Ähm, dann das nächste von Francisco de Goya ein Blatt aus der Serie Los Capriccios, dann ein Plakat von Käthe Kollwitz für die deutsche Heimarbeit Ausstellung und ein Blatt von Max Ernst aus der Serie Historie Naturelle. Genau, und ich habe sie eben alle vier unter diesen Aspekten Handwerk, künstlerische Strategie und Rezeption untersucht, also unter welchen mit welchen handwerklichen Techniken, mit welchen Materialien die entstanden sind, wie sie gearbeitet wurden, also ob das eine Werkstatt mit Kooperation war, ob das sozusagen bei Käthe Kollwitz ein sehr individuelles in ihrem eigenen Arbeitsraum, diese Platten ähm, gestalten, Welche, Te also an welchem technischen Entwicklungsstand die jeweiligen Arbeiten entstanden sind und sozusagen woher, aus welcher Intention heraus, aus welchem Bedürfnis heraus man zu dieser technischen Entwicklung gekommen ist. Also es ist einfach viel Mediengeschichte auch und Handwerksgeschichte. Ähm, genau, und dann eben die künstlerische Strategie, mit welchen bildnerischen Mitteln welche Inhalte transportiert wurden, die Kombination von Schrift und Bild. Ähm, ähm, genau, also der Bereich und Rezeption eben welche Botschaften auf welche Weise und zu welchen Zwecken ähm, da vermittelt wurden. Und da zeichnet sich halt die Druckgrafik auch dadurch aus, dass sie eben sehr stark für äh, kulturelle, politische, gesellschaftliche Zwecke genutzt wurde. Und diese drei Bereiche habe ich mir dann eben auch für die pädagogische Arbeit angeschaut. Also ich habe selbst, also so mein Ausgangspunkt dieser Arbeit war, dass ich selbst in einer druckgrafischen Werkstätte gearbeitet habe eine Zeit lang und schon Workshops mit Kindern und Jugendlichen, so Gruppe 10 bis 14, schon sozusagen konzipiert und durchgeführt habe. Das heißt, ich habe sozusagen auf Erfahrungen zurückgreifen können, habe jetzt diese Arbeit aber eigentlich auf rein theoretischer Ebene gemacht und Handwerk und künstlerische Strategie, da steckt eben meiner Meinung nach, und das habe ich auch sozusagen in dieser Arbeit bewiesen oder bestätigt, steckt ganz, ganz viel Potenzial drin für, also mit Kindern und Jugendlichen, das eben machen. Das sind einfach viele handwerkliche Schritte, die aber mhm. ähm, gut auch erlernbar sind, wo auch, also die auch, glaube ich, lustvolles Arbeiten sein können und eben im Handwerk, bei ja, der Druckgrafik, das zeichnet sich aus durch viele Arbeitsschritte, ganz verschiedene Materialien. Und da gibt es eben also Holzschnitt, ja, ähm, irgendwie Kaltnadelradierungen, das lässt sich alles mit Kindern und Jugendlichen machen. Mhm. Die chemischen Varianten haben sozusagen die Schwierigkeit, dass man da ein bisschen schauen muss, was ist giftig, was nicht, aber es gibt sehr viele nicht toxische Druckverfahren. Man kann auf der Innenseite von Tetra kann man Kaltnadelradierungen <lacht> machen. Mhm. Ähm, und eben da ist so das Wichtige eben schon dieses wirklich Materialerfahrungen machen, was ich glaube, was sehr wichtig für Kinder und Jugendliche ist, auch im Sinne eines Tuns, eines Spürens, eines Begreifens und eines mhm. Kennenlernens von Handwerk und Material und auch in dem künstlerische, äh, künstlerische Strategie, also sozusagen in diesem Themenbereich ähm, gibt für mich ganz viel zu holen in der kunstpädagogischen Arbeit, weil weil es ein sehr prozesshaftes Arbeiten ist, weil es viel unvorhergesehene visuelle Momente gibt, die wieder eine Bereicherung sein mhm. können, weil es, ähm, weil es die Möglichkeit von Probedrucken gibt, von Überarbeitung, von Kombination mhm. von Druckplatten, von einer Druckplatte in verschiedensten Farbtönen drucken und dadurch eben wirklich die Wirkung vom Bild immer mitgearbeitet werden kann, also mitgearbeitet thematisiert und ausprobiert werden kann.
0: Ich habe jetzt eine ganz andere Frage, die ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen. Kommt aus einer Richtung, ich frage für eine Freundin, die nicht zeichnen kann, die nicht gern zeichnet. Ja. Ich habe mir gerade gefragt, psychologisch ist es auch so, dass man eben vielleicht Kinder und Jugendliche, die eben eher ablehnend dem Zeichnen mhm. gegenüberstehen, dass man, dass man da irgendwie einen Raum eröffnet, ja. eröffnet, dass es da weniger Hemmnisse und Hindernisse mhm. gibt?
1: Ist ein, ist ein sehr großer Punkt in meiner Arbeit. Also ich habe mhm. die Arbeit geschrieben im Hinblick auf diese Altersgruppe 10 bis 14 okay. und ähm, habe das eben im, im selber Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen auch gemerkt und da gibt es sehr viel, also sehr viel äh, Literatur dazu. Also das ist eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche eigentlich von der kognitiven Fähigkeit Ansprüche an ihre Zeichnung haben, die sie oftmals technisch nicht erfüllen können okay. und wo mhm. sich dadurch Kinder und Jugendliche, also und wo sich auch also, wo sich einfach sehr viel verändert. Also, das ist so Ende der Kindheit, Anfang der Jugend. Es ist so, dass da viele Jugendliche und Kinder oder Kinder und Jugendliche auch aufhören mit dem Zeichnen, weil es eben mhm. nicht, weil es frustrierend teilweise mhm. ist oder, also, ähm, genau, ist ein großes Thema. Und da ist mir eben auch bei den Workshops aufgefallen, dass da diese Übersetzung, also dieser Schritt der Übersetzung und diese nicht direkte Verfahren, also ich habe eine Platte, die kann ich aber immer wieder überarbeiten und da kann ich im Druck auch noch viel machen, die kann ich übereinander mehrmals verschiedene Farben mit anderen Platten kombinieren und eben auch, dass da so unvorhergesehene Momente gibt, dass das eigentlich ein lustvolles, bildnerisches Arbeiten ermöglicht und also ein bisschen ein Umweg um dieses Gefühl vom Nicht-Können geht und ermöglicht. Also das ist auch in der Arbeit sozusagen herausgearbeitet, dass das ein Potenzial dieser druckgrafischen Techniken ist, gerade für diese Altersgruppe. <lacht> Spannend, dass du es angesprochen hast.
0: Ich habe ich hab früher ganz wahnsinnig gerne gezeichnet als Kind mhm. und irgendwann war es ein Moment und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da war, irgendwann habe ich das plötzlich das Glück gehabt, ich kann gar nicht zeichnen und das ja. ist leider geblieben bis heute. Also ja. ich war da allerdings noch so eher acht, neun ungefähr, mhm. neun, zehn gewesen. Ja, das gewesen. ist genau
1: diese Zeit und und da, also es ist ja. auch Thema, so in der Kunstpädagogik wie geht man mit dieser Zeit um. Und ich habe halt schon auch die Druck, also mit die Druckgrafik ja. ausgesucht, weil das ein Punkt war. Hey, ich glaube, die könnte eine Chance sein. Und dann kamen viele weitere Themen dazu, aber das ist, war schon auch einer der Ausgangspunkte, ja. Das
0: war Ella Wagner über die Potenziale der Druckgrafik in der Kunstpädagogik. Den Link zu Ellas Arbeit findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Chefknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.